0: A luz ao fundo do túnel faz parte da Operação Salvar o Natal,
1: com o apoio do novo Seat Leão. Essas luzinhas, essas várias luzinhas, ao fim do túnel. Uma luz, luz concreta, exata, ao fundo do túnel.
0: A luz ao fundo do túnel. Justin Lee Schultz tem 13 anos. É um jovem músico norte-americano, um dos mais promissores. Aqui olha para a época natalícia com uma versão de This Christmas de Donny Hathaway. Justin está ao piano, acompanhado pela irmã Jamie Lee Schultz na bateria. Este pequeno músico de 13 anos acaba também de lançar um álbum e é já uma sensação pelas redes sociais. Em ano de pandemia, começa a carreira discográfica e neste vídeo toca piano, guitarra e baixo, sempre, de sorriso na cara. Também já a pensar no Natal, vários países começam a apresentar planos para a época festiva. Há diferenças entre países, mas a mensagem essencial é reunir o menor número possível de pessoas na quadra natalícia. Em Portugal, o plano já foi apresentado. A ideia é apertar as medidas até ao dia 23 e depois criar duas bolhas menos restritivas para o Natal e a passagem de ano. Enquanto se prepara um Natal em ano de pandemia, chegam sinais de esperança. Esta semana, o Reino Unido teve o dia V, o dia em que começou a vacinar a população. Nos Estados Unidos, a primeira vacina está prestes a ser aprovada e o Canadá já garantiu a aprovação da vacina da Pfizer. A União Europeia, toma essa decisão no final do mês e as primeiras vacinas devem começar a ser administradas no início do próximo ano. É o início do fim do túnel, mas para chegar aqui foi preciso investigar e testar em tempo recorde. Hoje olhamos para os ensaios clínicos e para a forma como se realizaram.
1: Está é I wasn't nervous at all, it was really good. I'm, I'm happy it's happened, and now I've done it, and uh, hopefully it'll help other people come along and uh, do as I did, you know, try and, try and do the best for, to get rid of this terrible thing.
0: Margaret Keenan foi a primeira cidadã britânica a receber a vacina contra a Covid-19. Com 91 anos, depois de ser vacinada, Margaret disse que se sentiu privilegiada e recomendou a todos que façam o mesmo para que o mundo se consiga livrar rapidamente desta pandemia. Margaret tomou a vacina da Pfizer, a primeira a ser aprovada no Reino Unido. Para chegar a esta fase, antes foi preciso fazer uma série de ensaios clínicos é assim com todos os fármacos. Carla Freitas, terapeuta portuguesa a viver no Reino Unido, foi uma das pessoas que se voluntariaram para participar nos testes da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca. Carla Freitas é portuguesa, tem 31 anos, vive em Londres, desde 2011 é terapeuta ocupacional no Serviço Nacional de Saúde Britânico e em maio deste ano decidiu ser voluntária para receber a vacina de Oxford, da Universidade de Oxford, desenvolvida juntamente com a AstraZeneca. Participou nos testes desta vacina. A primeira pergunta que tenho é precisamente sobre esta decisão. Por que razão se decidiu voluntariar?
1: Uh, portanto, uh, como disse, uh, eu uh, sou trabalhadora no, no Sistema Público de Saúde, portanto terapia ocupacional uh, quando uh, a pandemia começou a chegar aqui ao país, portanto estamos a falar uh, no final de março, uh, começámos a ter também alguns casos uh, de, de pacientes uh, positivos para o, para o coronavírus. E, portanto, comecei a perceber-me realmente do de, de, impacto que, que o vírus realmente tinha na saúde de, dos pacientes. Portanto, eu na altura estava a trabalhar numa unidade de reabilitação neurológica, um, tive um paciente meu que, com quem eu já, já trabalhava há cerca de seis meses, que infelizmente contraiu o vírus e acabou por falecer. Um, portanto nesta altura chegámos ao período de abril, um, os casos começaram a aumentar exponencialmente a nível hospitalar um, e portanto na altura também fui chamada para ajudar na, a nível de enfermaria de agudos e realmente uh, vi um cenário devastador, devo dizer, principalmente com a população idosa, um, a taxa de mortalidade era extremamente alta e eu era chamada para fazer uma avaliação funcional no dia a seguir o doente já, já teria deteriorado muitos deles acabaram por nunca poder ter alta portanto ir para casa portanto foi um cenário bastante devastador e também nesta altura comecei a ter vários colegas meus também infectados com o vírus cheguei a ter colegas meus que, que, que foram internados eles próprios e infelizmente portanto, só no meu hospital onde eu trabalhava tive três colegas que, que perderam a vida com o vírus portanto foi um impacto uh, bastante devastador uh, em todos os profissionais de saúde uh, e também realmente ver o impacto que isto teve a nível da população geral. Portanto, não é todos nós de repente fomos chamados a, a, a ficar em casa, uh, eu não pude ir ver a minha família durante largos meses, um, e, portanto, já na altura, no, no período da, da Páscoa, portanto, já haviam um imensos especialistas a afirmar que a vacina seria o único meio de conseguir realmente controlar este, este vírus. Hum.
0: E, quando e, portanto, testes, foi
1: sem hesitação. Quando soube
0: dos testes, quando soube dos testes decidiu uh, participar e ajudar, sendo voluntária, nesses uh, testes para, para as vacinas.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, nesse, nesse período de abril, Uh, realmente vi o apelo nas redes sociais para, esta, para fazer ser voluntária neste, nestes uh, ensaios clínicos de Oxford e, portanto, uh, não hesitei em, em voluntariar.
0: Uhum. E, e, e quando, quando tomou essa decisão, uh, uh, contactou uh, os laboratórios, neste caso também a Universidade, quais é que eram as condições para poder participar nestes uh, testes?
1: Uh, portanto, é engraçado, no início uh, portanto, era um critério de exclusão uh, já ter tido o coronavírus, portanto, até, até essa altura eu não, não, nunca tinha tido nenhum sintoma, uh, e inicialmente também era um critério de exclusão ser profissional de saúde, é bastante interessante mas rapidamente os investigadores uh, alteraram o protocolo e começaram a incluir profissionais de saúde especificamente uh, porque eles sabiam que nós estamos muito mais expostos ao vírus. Uhum. Uh, portanto, sim, o critério era, portanto, tínhamos que ter em idades com, idade compreendidas entre os 18 e os 55 anos sem problemas graves de saúde, uh, mas seríamos todos e fomos todos sujeitos a exames médicos bastante rigorosos, antes de podermos ser aceitos, portanto, para, para, para o estudo em si. Sim.
0: E depois desses testes, chegou o momento da vacinação, como é que foi
1: esse processo? Uh, portanto, foi, foi aconteceu tudo muito rápido, portanto, desde o dia em que fiz os exames médicos, um, até ter a confirmação, portanto, que eu que, queria ser aceito no estudo. Foram cerca de cinco dias e, e lembro-me perfeitamente de, desta tarde de, de maio de eles me ligarem e, e perguntarem-me se eu estaria disposta a, a, a tomar a vacina no dia seguinte. Portanto, foi tudo muito, muito rápido. Um, portanto, eu aceitei. Realmente, no, no dia, no dia uh, chegámos... E foi-me dada uma, uma pulseira hospitalar, portanto é importante dizer que este centro de investigação é, é inserido num hospital, portanto também de, de Londres, mas é uma área totalmente dedicada à a, 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 a investigação, portanto, à investigação clínica. É um ambiente totalmente hospitalar, portanto, eh, como estamos no, na fase 1, eh, como é óbvio, estariam a, a testar a segurança da vacina, portanto, eu estava perfeitamente ciente disso e, e eles demonstraram a mim e outros uh, voluntários que estavam presentes toda a informação que tinham um, disponível um, acerca da vacina. Um, eu sabia que a vacina não é totalmente nova, portanto, esta equipa de Oxford já tinha desenvolvido uma vacina para o SARS, portanto, há, há, há bastantes anos atrás, portanto, uhum. eu sabia que a vacina era muito semelhante. Portanto, eles deram-nos toda a informação, deixaram-nos sempre à vontade até o momento de ser administrada a vacina, podíamos desistir a qualquer momento e, portanto, quando realmente aceitámos levar a vacina, tivemos todos que ser monitorizados no prazo de uma hora, portanto, tivemos que todos ficar, portanto, numa enfermaria geral, tirar-nos as nossas observações clínicas, sempre a verificarem se estava tudo bem, Uh, portanto foi esse prazo de uma hora de monitorização. Hum. Um, e depois disso, portanto na primeira semana uh, fomos todos para casa com um diário que tínhamos que preencher online, sintomas diariamente, uh, medir a nossa temperatura e portanto uh, tínhamos e ainda temos, devo dizer, uh, uma linha de apoio 24 horas para o caso de realmente houver algum sintoma normal ou algo que, que queremos esclarecer, portanto fomos sempre monitorizados desde o início com, com muita proximidade.
0: E como dizia, ainda estão a ser monitorizados, porque este é um teste que ainda está a ser realizado, ainda estão a responder por essa vacinação que receberam, mas queria perguntar-lhe se teve alguma reação depois de receber essa vacina?
1: Sim, tive alguns sintomas bastante ligeiros, devo dizer. Portanto, tive no primeiro dia tive alguma fadiga, Uh, no, uh, passados 2, 3 dias também tive algumas dores de cabeça um pouquinho fora do normal não é muito comum eu ter dores de cabeça e também senti algumas tonturas mas portanto foram efeitos muito ligeiros uh, eu continuei a trabalhar normalmente não me impediu de realizar nenhuma atividade que eu uh, normalmente faria tive realmente que tomar paracetamol para ajudar mas de resto, passados três dias, nunca mais tive uh, nenhum efeito secundário. Uhum.
0: Mas como sabemos, nestes uh, estudos, e, e o da vacina de, de Oxford e de AstraZeneca não é exceção, a metade do, do grupo de voluntários é dada a vacina, que está a ser testada, a outra metade de, é dada um placebo. Uh, sabe qual é que recebeu? Ainda não sabe. <risos>
1: é verdade, eu ainda não sei qual é que recebi portanto é curioso que ao contrário de outras vacinas que estão a ser testadas Uh, o placebo uh, nesta, nesta vacina não é um, uma, um produto salino portanto é uma vacina que está aprovada é uma vacina hum. que é usada para, contra a meningite em, eh, nos adolescentes, portanto é uma vacina licenciada e que também causa uh, pode causar alguns efeitos secundários. Portanto
0: os portanto, efeitos secundários o... que teve não, não lhe dão essa certeza que acabou por receber a vacina contra a Covid-19?
1: Não, não exatamente não é um dos critérios portanto é é, é um ensaio randomizado, portanto até o final do estudo uh, o protocolo assim o diz que uh, não devemos saber uh, qual é a vacina que não está a ser administrada. Claro que neste momento como, uh, a situação no Reino Unido está a alterar, no sentido em que já existe uma vacina com, uh, aprovada e uma vez que eu sou um grupo prioritário, sendo trabalhadora no sistema de saúde, uhum. Um, serei sei que muito brevemente portanto, eles me irão dizer qual é a vacina que tomei para poder ter acesso, se necessário à vacina um, aprovada pelo sistema britânico
0: Portanto, os laboratórios uh, onde fez uh, o teste vão contactá-la no caso de ter tomado o placebo ou, ou, ou não, vão contactá-la para deixar claro qual das duas é que tomou para saber se pode tomar a da Pfizer, é isso que me está a explicar?
1: É, exatamente, exatamente, e portanto também é, é importante dizer que eles já nos comunicaram, nós temos recebido imensas comunicações por e-mail e essa foi uma das uhum. mais recentes comunicações que tivemos, porque, não sei se estão a par, mas mesmo nesta vacina de Oxford existiram diversos subgrupos às quais foram administradas diferentes doses, portanto eu aceitei na verdade em outubro receber uma segunda dose desta vacina, foi completamente voluntária. Um, portanto, mas não sei se levei a dose inteira, se levei metade da dose. Portanto, o que eles realmente clarificaram connosco é que a partir do momento em que eles uh, em que nos for agendada aos profissionais de saúde uma, a vacina que está aprovada, portanto, eles realmente vão-nos contactar e vão-nos realmente explicar. Um, qual é o nível de imunidade que eles prevêm, consoante a dose que nos deram. Uhum. Uh, portanto, é importante dizer que eu já tive várias visitas, portanto, sou monitorizada muito regularmente, tenho que voltar para fazer análises sanguíneas, portanto, eles devem ter uma ideia bastante uh, uh, boa de realmente se realmente levar a vacina experimental, qual é o nível de imunidade que eu terei. Portanto, a minha última visita foi há pouco mais de um mês, portanto, em que eles tiraram uh, análises sanguíneas. Mas, cara, então, diga-me
0: diga se... Se tivermos aqui a eventualidade de ter tomado a vacina experimental da Oxford, não pode levar depois a vacina da Pfizer?
1: Eles não excluíram automaticamente essa situação. Portanto, aquilo que eles disseram que nos vão informar é, uma vez que, eles, que estamos a ser sujeitos a análises sanguíneas regulares, eles vão nos informar qual é o nível de imunidade, portanto, a nível de anticorpos e de células T, Uhum. qual é o nível de imunidade que temos consoante a dose que nos foi administrada. Portanto, eles dizem que não uh, automaticamente nos excluiria de tomar outra vacina se a dose que nos foi administrada não nos desplotar, uh, uh, portanto, uma, uma imunidade suficiente. No entanto, uh, os estudos que já foram divulgados pela Universidade uh, dizem realmente que a imunidade, dependendo das doses que foram administradas, vai entre os 60% aos 100%. Portanto... Uhum mesmo assim é bastante elevada,
0: não é? Sim, sim. E olhando já para este plano de vacinação, numa altura em que ainda vai ser contactada para saber qual, qual das duas vacinas tomou, certo é que uh, temos a vacina da Pfizer já aprovada, começou esta vacinação na, na terça-feira, o dia V, foi assim que lhe chamou o, o governo britânico, e a Carla trabalha no Serviço Nacional de Saúde, é, é a terapeuta ocupacional, como nos dizia no início da, da conversa, esteve, esteve e está no centro de, toda, de todo este problema, de toda esta pandemia no local em que as pessoas são, são tratadas. Contava-nos que viveu uh, uh, por dentro muitas das dificuldades que esta pandemia acaba por provocar a nível de saúde. Agora que a vacina uh, da Pfizer começou a ser administrada, qual é que é o sentimento entre os profissionais de saúde e também entre os utentes britânicos?
1: Uh, portanto, foi uh, a partir do momento em que uh, os primeiros resultados da, da vacina da Pfizer foram anunciados e seguiu-se a Moderna e também a Oxford. Portanto, uh, o sentimento foi de, de uma alegria enorme, uh, porque continuamos a enfrentar uh, a segunda vaga, portanto desta de, desta pandemia. Portanto, continuamos a tratar um número elevadíssimo de casos. Portanto, o sentimento foi foi de uma enorme alegria, um enorme orgulho também, principalmente. Uh, porque a vacina doxo sabemos que está a ser desenvolvida neste país, portanto, muito orgulho de, 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 de toda a comunidade científica que, que, que tantos esforços fez para realmente também desenvolver uma, uma vacina a nível nacional, portanto, existe um, um sentimento grande de orgulho e alegria, mas sabemos que, portanto, temos sido informados com muita regularidade pelos nossos hospitais e por outros meios que temos que manter a calma, portanto, não vamos voltar à normalidade. Uh, o governo britânico diz, pelo menos, até à Páscoa do próximo ano, portanto, ainda temos uns longos meses pela frente, ainda temos uma batalha grande um, e, é, e ficamos muito felizes, com é óbvio de saber, que desde ontem que estão a ser vacinados uh, os grupos mais vulneráveis, portanto, porque são, sabemos que são os grupos que, que estão com maior risco de, de, de consequências severas do vírus. Portanto, sem dúvida, é um sentimento de, de, de alívio e de, e de grande alegria uh, por uhum. realmente uh, as vacinas já estarem a ser administradas e ser o primeiro país do mundo a fazê-lo.
0: No seu trabalho, na sua profissão, é terapeuta. Qual é a importância de chegar uma vacina que será administrada aos profissionais de saúde, neste caso aos seus colegas e a si também, e também a muitos utentes. Qual é o impacto da chegada desta vacina? Permite um regresso à normalidade mais rápido, no, no seu caso, a nível profissional?
1: Eu espero que sim. Portanto, uma vez que realmente o governo, o governo britânico, assim como os governos do resto do mundo, estão realmente a colocar no topo da prioridade portanto, as pessoas que estão mais vulneráveis a esse vírus, o que nós esperamos é, num, num prazo muito breve, começar a haver uma diminuição uh, dos casos de, de, de coronavírus portanto hospitalizados, não é? Portanto, é isso que estamos uh, à espera, que, uh, começar a ver realmente esse decréscimo. Uh, no meu caso mais particular, como eu sou especializada em uh, reabilitação neurológica, portanto, sabemos que os casos mais severos de coronavírus causam imensas sequelas a nível neurológico, causam imensa dependência, são doentes que precisam de reabilitação intensiva durante muitos meses. Eu espero também ver um decréscimo desse tipo de, de, de sequelas neurológicas porque são realmente devastadoras e é importante também dizer que muito se fala da mortalidade, mas a morbilidade deste vírus é elevadíssima, mesmo a nível de alguns colegas meus que tiveram que ficar debaixo durante muitos meses e que ainda estão a sofrer de, de consequências deste vírus assim como pacientes que eu tenho com, com, com sequelas neurológicas. Portanto, é isso que queremos, estamos ansiosos de realmente começar a ver um impacto grande de, de, da vacina na redução deste, deste tipo de casos, tanto em colegas como em doentes.
0: Carla Freitas vai continuar a trabalhar, enquanto terapeuta, a ajudar na recuperação de doentes. Para já, ainda não sabe se está vacinada ou se recebeu um placebo. Por essa razão, também não sabe se vai receber a vacina da Pfizer. Apesar disso, sabe com toda a certeza que desempenhou um papel importante para que fosse encontrada uma luz ao fundo do túnel.
1: Temos mesmo
0: uma luz ao fundo do túnel.
1: Uma luz ao fundo do túnel. Progress on vaccines gives us all a lift, and we can now start to see
0: the light tunnel
1: tunnel tunnel mas há algo
0: que é absolutamente essencial que todos compreendermos. é que o túnel é ainda muito comprido e bastante penoso. A luz ao fundo do túnel faz parte da operação Salvar o Natal, com o apoio do novo Seat Leão.
1: Music <laughs>